0: 有些槟榔摊是那种阿姨们来卖，我就想说，这样是不是就会比较没有生意啊
1: ？哦，你错了，会去那个阿姨啊，或是阿妈在包槟榔的，才是真正懂吃的。各位旅客您好，欢迎搭乘听风号，我是追风少女朵拉，我是影娟。朵拉，我们今天这一集已经是 EP 十四了。我们做了这么久的节目，然后去了恒春这么多次，那我来考你，你知道恒春三宝有什么吗？洋葱、荞麦、港口茶。那恒春三怪是哪三怪？落山风、思想起跟冰榔。冰 i 我们今天的主题就是恒春的冰榔文化。然后冰榔也有台湾口香糖之称。对，因为就跟口香糖一样，冰榔也是要一直嚼嚼嚼的
0: 。呃、啊，在横村镇上有一条槟榔街，就是在福德路上。我们透过一心手做的柚子老师介绍之下，探访了一摊冰榔摊。然后卖冰榔的是从越南嫁来台湾的阿姨，她是接了她婆婆的摊子，然后在镇上小南便当店的对面。那像横村
1: 很多冰榔摊，他们都是没有店名的哦。所以我们去了这间，我也不知道它叫什么名字，就只知道它的位置就在那边。然后像横冲的槟榔摊啊，他们卖槟榔都是像水果摊一样，就是把一颗一颗的槟榔就摆在他们的摊子上，然后客人就像买水果一样的在买槟榔，就自己拿一个塑胶袋，然后自己把自己要槟榔挑在袋子里面，就跟嗯我们以前印象中槟榔摊很不一样。就是他们
0: 是没有冰榔西施的冰榔摊，而且它也是就分不同种类啊，你就看你你要多少，你就自己装，任自己喜欢，就不会有特定的，就就就一包啊，你买一包两包这样子
1: 。对，那像现在的冰榔街，就是福德街，已经没有像以前的盛况，有那么多冰榔摊，但还是有几家老店在卖。而且那个老板娘非常热情的，一看到我们就要请我们吃槟榔，就拿了一颗给朵拉吃。朵拉，你说一下
0: 你吃的感受。我真的觉得那个真真很难吃，它我第一口咬下去就是超色，那个味道又苦又色。我真的觉得我吃过最难吃的东西。对你
1: 吃的是奇亚，奇亚就
0: 是槟榔本身就是没有经过加工的鲜果，对，就是如果会有那个颜色啊，都是因为。石灰、红灰那些，虽然它没有加，可是它本身其实我觉得这超难吃的。而且那个阿姨一跟我说，你要咬，你要越咬才会有越有那个味道。你要咬，多咬几下。然后我就觉得我不能再咬了，它真的真的很难吃。然后我吃大概不到十秒，我就想把它吐掉。我最后就把它吐掉，然后我就问矮说：“就是槟榔都是这个味道嘛？」然后矮说：“没有啊，你你就咬了不够久，它那个味道还没有出来。”然后我心里想说：“我真的不能再咬再久了，它真的很难吃。”就跟口
1: 香糖很像，就有些可能很凉的口香糖，你一开始吃下去那个味道很冲，可是你多咬多就是多适应了几下，那个味道就不会那么冲了。
0: 但朵拉是没有办法，我可能还在刚开始那个很重的味道，我就把它吐掉了。那我真的没办法接受哎、欸
1: 。像朵拉吃的是奇亚，如果奇亚在一般我们常见的槟榔摊卖的话，都是用一盒一盒装的。那如果是包叶仔，就是 hero 的话，都是用塑胶袋、透明塑胶袋一袋一袋装。这个就是可以分辨出，就是你买槟榔是什么的一个分辨的方式。
0: 然后另外，因为那个阿姨看我吃的那么痛苦，她之后又有建议我们吃那个用梅子泡过的，她说那叫摩亚，然后尹娟就有吃。对，摩亚就是把槟榔干晒干之后，
1: 用梅子去煮它，就去浸泡它，让它入味，最后就会变成他们说的摩亚。那我就吃的就是摩亚，我吃进去一开始真的是。嗯， 有感受到它的味道就没有那么刺 激， 就是一开始先出来的就是梅子的味 道， 然后再多咬几 下， 槟榔味道还是跑出来 了， 就是会有一个我不熟 悉， 但是我觉得那应该就是槟榔味的味 道， 就慢慢的窜出 来， 然后我就是也是很尽力的多咬了几 下， 但是最后还是没有办 法， 但是我也就算是给自己一个
0: 尝 试， 我也可以说过我是吃过槟榔的人 了， 我后来又有吃那个梅 呀， 就是。没有比较，没有伤害，你就是吃了吃了摩亚才会知道哦，摩亚好吃很多，比前面我吃的那个好吃很多，就至少它有梅子的味道，不是一入口就是那种刺激的那种苦味跟涩味。就是
1: 如果你是想要来恒春，然后尝试看看槟榔的人，我觉得你可以先从摩亚开始吃吃看，就是你不会一开始接受到太大的冲击，然后就从此就不敢再吃槟榔。吃过冰果才是真冰友。
0: <笑>而且早期在恒春地区，男女老少啊都有吃冰榔的习惯。而冰榔的吃法不同于一般包叶啊或是破瓣的盒装冰榔，在地人喜欢吃的是那种新鲜青绿的冰榔青，就是俗称说的那个、啊“青呀、青呀，就是多拉吃的“青呀。对对对对。然后另外就是像那种晒干的干冰榔，就是嗯，可能叫做“果啊”。我不太确定他是不是这样念，写是写作甘仔
1: ，对，就是槟榔甘的意思。在地方的口碑中呢，那最喜欢吃国二的，就是大骨头人。大骨头人是什么呢？就是头人，就是头目。在台湾族的内文社有两大头目，就是大骨跟二骨，他们就是统管当时横村上各个番社的那个头目，所以大骨头人就是比较喜欢
0: 吃国二的。而恒春地区会有出现这种曝晒成干的绝无仅有的瓜，就是因为地理条件跟气候而生。恒春半岛啊，处于热带区地区，然后槟榔产量丰盛，却因为落山风的影响，产期就是严重缩短。所以为了减少这种产量太多过剩的情况。
1: 因为他们冰榔盛产期就是会有爆炸多的冰榔，可是落山风期又一颗冰榔都没有。这种情况下，他们就会利用在盛产期的冰榔，把它做成冰榔干，然后在落山风
0: 期吃不到冰榔的时候，就可以吃冰榔干。而且他们说，早期有听说吃冰榔是为了御寒，所以如果落山风时期没有槟榔可以吃，可能对他们来说挺痛苦的。
1: 因为槟榔就是有御寒保暖跟提神振奋那个精神的效果，所以像早期对外交通比较没有那么方便的时候啊，他们就会把槟榔清煮软之后晒干，这样可以保存两到三年的时间。而且我看他们都会冰在那个冷冻库或冰箱里面，让它可以保存比较久一点。然后要吃的时候再拿出来退冰。而且槟榔干的价钱也会比新鲜的槟榔比较便宜，所以也很适合。就是如果你比较没钱的时候，可是你又想吃槟榔的时候，就可以去买槟榔干。我说一下，就是我从小对槟榔或是槟榔摊的印象。虽然我对槟榔这个物产以前没有那么有兴趣，就是没有那么了解。但之后呢，就在 FB 慢慢崛起了一个新兴粉砖，叫做“才哥专业槟榔摊”。才哥他在 FB 虽然没有卖槟榔，虽然他是槟榔摊，但他没有卖槟榔，但是他有卖很多那个才哥的 T 恤，或是现在有很多才哥的衍生的周边，然后一上架就大家都会抢光，因为才哥现在在那个冰友圈就是非常红的精神指标
0: KOL 那种感觉。应<笑>届真的是忠实粉丝，他还特地去抢了一条毛巾。对，我是彬彬有礼的好兵友
1: 。<笑>那才哥最大的特色就是他的贴文，就是会呈现一种。讲话很 慢， 他(笑)都会打那个点点 点， 就是会有一种好像你讲话很 慢， 但是我讲话很实在那种感 觉， 就是挖井还蛮恭 维， 阿姆哥挖井实在的那种感觉。才哥的人设就这样慢慢的营造出 来， 然后扩
0: 散， 他的贴文
1: 就越来越多人喜欢。你觉得你会推荐给身
0: 边的朋友？他也叫我们去安葬。他说你可以去关注才哥。对，然后才
1: 哥每天都在抛那个发人深省的才哥语录，很励志，而且又很好笑，很贴切时事。而且我也是从那个才哥专业槟榔摊上面才知道，槟榔当中有一种叫做倒吊子的东西。倒吊子就是一般槟榔都是往下生长，但倒吊子是往上生长，就跟一般槟榔的那个生长方向不一样。然后可能一大串，大概两百到两百五十粒的槟榔中，会有四到十颗的槟榔王。槟榔王就是倒吊子，就是你吃到就中奖，就真不行。那因为倒吊子就是含有比一般槟榔碱还要多的那个粉量，所以如果你不小心吃到倒吊子的话，会诱发支气管收缩，然后冒冷汗，就非常危险，对你的身体危
0: 害很大。有办法分辨哪样子倒吊子、大颗的吗？嗯
1: ，一般来说都是在采收的当下，他们就就是种槟榔在采槟榔的时候，就会分辨那个往上生长跟往下生长不同，他们在那个时候就会把倒吊子挑出来。那如果他们没有把倒吊子挑出来，已经流通到一般各大槟榔摊的时候，其实很难分辨的、哦。所以就是吃到就会中奖，所以就会有很多新闻。你在网络上搜寻倒吊子，就会搜寻到很多人
0: 不小心误食倒吊子。哇，這感觉也是很很可怕，蛮危险的。<笑>对，细心检查，现在细心检查，在那在流通到市面上比较好。对。然后，其实我小时候对槟榔的印象就是蛮负面的，不管是槟榔摊或是吃槟榔，因为就像吃槟榔就会看到，就是嚼槟榔的人嘴巴都会红红的啊，或是地上就会看到塑胶杯里面装那个已经嚼过的槟榔渣啊，或是乱看到人家乱吐槟榔汁，这样就感觉不是很好。哎，也还好，我家里都没有在吃啊。但我对于槟榔摊的印象，另外还有一个就是，我就会发现槟榔摊都会卖结冰水。其实我不知道为什么槟榔摊就是会跟结冰水结合在一起，就是一定会搭着卖。一般
1: 来说，会去槟榔摊买槟榔的客人，大概都是一般的劳工啊，或者是开那种大卡车的司机。那他们多半都是会在炎热的天气下在外面工作的嘛，所以就是如果你去买槟榔的时候有卖结冰水，那那瓶结冰水在他们工作的时候就不会那么快就变回常温的水，就是很受到这个族群的欢迎。所以呢，如果你去买槟榔那一家没有卖结冰水的话，他们的业绩应该会比其他槟榔摊还差哦。啊、哦，就是一定会大着卖，买个槟榔，然后顺便买个。结冰水对，然后通常槟榔摊还会卖打火机，因为就是如果都会有抽烟的话，就是也都会顺便买。应该就是算你主业卖槟榔，但是其他衍生的那个小
0: 周边产品也都还是很重要的经济收入。我觉得就是可能因为客群有关吧，因为大部分买槟榔的都是大卡车司机呀，就很多可能相聚在一起的时候，就问说要不要来一粒之类，来一粒槟榔这样。对，来
1: 一粒槟榔提神，在工作的时候就更有精神。就是槟榔好像也很算一种 social 的小东西。对，这个小典故在横村县志有讲到，就是一八九四年就说到横春的槟榔，他们产于翻社者多，形如黑枣，裹以老叶石灰，不管是男生还是妇人都很喜欢吃，不绝于口。像是婚姻大事啊，或者是平常宴客，也都会以槟榔当做是一种礼品的感觉，所以就可以从恒春县市看到，其实恒春人有一个独特的口头禅，
0: 是闽南语的。我们请朵阿念一下，人家是说什么“有行不行，槟榔分到底钱。应该是这样念啦，以我有办法的台语能力念出来。对，这也显现出了，就是冰榔，不管是在以前还
1: 是现在，都是一种在社交上很重要的一个产物。那冰榔也与原住民文化很紧密，像是东台湾的阿美族、卑南族，或是像南部在屏东的台湾族啊、鲁凯族、西拉族。那像对刚刚说的阿美族来说，槟榔不只是我们刚刚说 social 的圣品而已哦，它也是在宗教的记忆上有一个重要地位。你有没有印象，在国小或是什么国中历史课本有教到，他们都会用槟榔在拜拜，就是祭祀这种
0: ？有、啊，好像有看过。而且像赠礼那些，也会用槟榔来赠礼。对。然而，槟榔也在1990年之后啊，成为台湾农村重要的经济来源。在全盛时期，全台湾种植槟榔的面积广达五万六千公顷，年产值高达一百三十亿。但随着重大风灾带来的土石流啊，政府开始检讨槟榔对水土保持的危害。虽然这几年政府有辅导农民转型，就是改种成茶或是咖啡，但全台到目前为止仍然还有四万三千公顷的槟榔园，所以其实转型效果并不大。像刚刚
1: 说，就是因为。种植太多槟榔树，然后导致可能有风灾的时候就很容易吐石流。那就是因为台湾吃槟榔的人多，才会种很多槟榔。那现在就是有很多贩卖槟榔的小摊啊，充斥台湾的大街小巷。像就是因为那么多槟榔摊，所以最后有衍生出一个嗯、呃、次文化，就是槟榔西施。就是因为在竞争激烈的情况下，你总是要祭出一些手段。那当初就是吸引消费者的一个最大原因，就是冰
0: 榔西施。就可能你车开过去，然后余光就会瞄到那个冰榔摊里面的冰榔西施，都会穿得比较清凉火辣一点。对，那冰榔西施一般就是会穿泳装来吸
1: 引客人，来提升业绩。但是这个风气，那个文化在。2,002 年之后，台湾各地的政府啊，就开始在慢慢的禁止过于铺路的西施，然后政府机关都会用命令啊，或是法律条文去规范这一块。最先是台北市，然后是桃园市
0: ，然后到现在各都会啊，从台北、台中、台南到高雄市，真的就比较少看到了。我回忆起我
1: 小时候会经过那个，就是坐在车上，然后经过交流到旁边的那种大陆啊，旁边都会有很多槟榔摊，然后真的就有很多穿得很朴素的槟榔摊姐姐就会站出来拉客，而且他们都会就是因为大卡车不是都还要再爬上去才能给那个司机一包一包的槟榔吗？所以就会常常看到这种景象，但现在真的都没有了，现在小朋友看不到
0: 了。但有些槟榔摊是那种阿姨们来卖，我就想说，这样是不是就会比较没有生意啊？哦，你说了，那
1: 是会去那个阿姨啊，或是阿妈在包槟榔的槟榔摊，才是真正懂吃的内行的。可能他们包的比较久嘛，对他们手艺比较好，然后包的比较好吃。像现在已经看不到槟榔西施，所以就是很多都是阿姨们在卖槟榔，就是比较会吃槟榔，都是去这种店买，也好像有一点王美店的概念呢。对，王美店就是重看不重吃，然后真正懂吃的都会去那种传统小吃店吃，感觉
0: 小吃店才是王道。对，可是槟榔更是国人罹患口腔癌的主要原因。国际癌症研究中心有发布公告说，冰榔籽本身就是第一类致癌物，所以冰榔即使不添加任何添加物，就像我刚说的那个红灰石灰，还是会有致癌的可能
1: 。对，所
0: 以像
1: 卫福部也提醒民众，像如果现在已经有嚼食冰榔的习惯啊，应该要早一点就是戒除。然后并定期至医疗所去进行口腔癌的筛检，虽然你还没有，但是你也要注意自身口腔的状况，自我检查。
0: 但槟榔在台湾还是扮
1: 演着文化与经济的重要角色。我们今天也不是说要讨论吃槟榔到底好不好，或者是种植槟榔对环境带来的破坏这些事情。我们今天是想要跟大家单纯分享说，恒春有特殊的槟榔文化。欢迎大家一起当个了解冰榔文化，但不要吃冰榔的好冰友。那由冰友朵拉来做个
0: ending。我们今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的节目，欢迎持续关注听风号，也可以按照我们的 FB 粉专或是追踪 IG。我们下次见，
1: 拜拜！冰彬有礼发大财。<笑>